0: じゃあ今日は信仰の結果また不信仰の結果についてメッセージを分かち合いたいと思いますじゃあ3月は信仰について分かち合いましょう信仰とは信じることです信仰がなぜ信じることなのか信仰は目には見えないですが存在しておられる神様と神様の約束を信じることだからです。目に見えるこの世のことを信じることは信仰ではありません。信仰の一番大きな問題は目に見えることによる妨げです。霊的な戦いは目に見えない神様と目に見えるこの世との戦いです。ですから信仰は霊的な戦いは信仰があるとき勝ち抜くことができます。神様は霊です。神様は体を持っておられません。なぜなら神様は宇宙よりもっと大きなお方です。ですから体を持っては存在することができないからです。信仰は目に,目には見えないんですが存在しておられる神様を信じて神の計画を信じてその神様との関係の中で神様と共に歩むことです。また神の道路者として神様が願っておられることを成し遂げられ神様を喜ばせることです。この時神様は栄光を受けられます。人間の第一の目的言葉を変えれば人間としてこの世で一番うまく生きる人生は神の栄光のために生きる人生です私たちはこの全世界を運営しておられる神様を知って神の栄光のために行かなければなりませんこのためには信仰が必要なんです信仰は目には見えないんですが存在しておられる神様を信じることですけど目に見えない神様は大きな計画を持っておられます。神の計画は何ですか岩ネ3章16節神はその一人子をお与えに,与えになったほどによう愛された一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるということです神様の大きな計画は全世界全人類を救おうという救いの計画です神様は私たちを愛しておられて私たちを救おうとします生かそうとします生かすという意味は罪と死からの救い病からの癒し失われたすべてを回復してくださるなど私たちを幸せにしてくださることを願っておられます私たちがなぜすべてを失ってしまったのかその理由は罪と過ちのゆえです神様は地の流しがなければ罪の赦しがないという法律を立法で定めておいたのでその法を守るために旧約聖書は数多く罪がない動物を殺して血を流しながら人々を罪と過ちから許してきておられました最後の時新約は一人子イエス様を十字架の殺され十字架の血潮によって全人類を罪を解決しておられますまた救いの計画を成し遂げるために旧約聖書ではイスラエル民を新約聖書ではキリスト者を選ばれ彼らを通して救いの御業を伝えるようにしておられます皆さん神様のすべての恵みは目的があります罪,を罪によって地獄に行くしかない私たちを神様が恵みによって救われたのには良い目的がありました。エペソー28節から10節がそれを私たちに教えてくださいます。エペソー28節事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるものではない、神の賜物です。10節はなぜなら私たちは神に作られたものでありしかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです私たちはその良い技を行って歩むのですって言います救われた私たちはそれを良くしてそれをうまく担っていくことが大事ですじゃあここで良い技良い技のために私たちを前もって救われたと言われるんですけど良い技は何ですか旧約束時代には世の中で数多く民族がいましたその中で神様が特別にイスラエル民を選ばれ救われ恵みを施したんですけどそこには目的がありましたこれが出エジプト中9章5節6節です今もし私の声を聞き従い私の契約を守るならばあなたたちは全ての民の間であった間にあって私の宝物となる世界は全て私のものであるあなたたちは私にとって祭祀の王国誠意なる国民となるこれがイスラエル人々が語るべき言葉であると言います。また新約の時代世の中で地球地球の中で数多くの人がいるんですけどみんなが罪によって地獄に行くしかない中で私たちを選ばれ恵みを施したのには目的がありました。これを第一ペトロ2章9節に教えてくださいます。しかしあなた方は選ばれた民王の毛糸を引く祭司聖なる国民神のものとなった民ですそれはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのですと言いますここで王の毛糸を引く祭祀という意味は地による贖いの礼拝を通して人々を救って癒して回復させて神様に導く役割をする人を最視聴と言います。救われた私たちはみんな万人最視聴の役割をしなければいけません。これをするために私たちを救われ神の民、神の牽制を受けられた子供の神の子供としての牽制を受けられました。救われたのにそれを知らなくてそこにふさわしい働きをしなければ私たちは自分の存在意味と目的自分のアイデンティティを知らないまま過ごしていることでしょう。神の御業は神の子供が伝えなければ誰が伝えますかじゃあここで一番大事なのは私たちの信仰です。私たちが信仰によって神様の驚くほどの救いの計画を受け入れそれをビジョンとして使命を担うことよりもっと大事な人生はありませんけどところが私たちは今この世が忙しくて食べて生きるのに精一杯でその使命を失ってこの世のことばっかり考えて生きるなら私たちの人生はどうなるんでしょうじゃあここで信仰によって神の身旨を受け入れ使命人として生きるのかこの世の現実をもっと深刻に考えて生活人として生きるのか生活の目的が問われるところであります。じゃあそれを私たちにそれと関連して私たちに大きな教訓を与えてくださる事例があります。これが民数記中四章のカデスバルネアの事件です。救いに対して一番わかりやすく見せてくださるのが出征エジプトの事件です。イスラエルの民はエジプトで救われて、そしてアレノに出てそこで訓練され、まあカナンという意味は天国を例えることですね。天国であるカナンに入る救いの計画を成し遂げるために神様が出張エジプトして1年目にカナンの入り口であるカデス・バルネアまで行きました。神様はイスラエルために神明期1章8節に美を私はあなたたちにこの土地を与える。あなたたちは行ってシュガ、祖アブラーム、イサク、ヤクブに彼らとその子孫たちに与えると誓われた土地を取りなさいと言いますところがカナアンに入る前偵察させてくださいと言いますそして12部族で1人ずつ12人を選んで40日間カナアンの地方を偵察するようにしましたところが40日間偵察して戻ってきた彼らの報告がおのの違うんです。ヨーシュアとカレプは「入りましょう」「占領しましょう」と言いますけど残りの10人は「不可能です」「入ってはいけません」「入ったら私たち全滅させますよ」「入ってはいけません」と言います。私は民数記14章の1節から3節を読みながらがっかりしました。イスラエル人たちは何を願っているのかということです。カナーンに入りたいんですかそうじゃなければエジプトの生活がもっと良かったと思うのかということです。神様がエジプトカナーンに導こうとする時にはハレルヤとしてついてきたのにカナーンに入る時少し難しさがあったらやめましょうエジプトがもっと良かったというんですその人たちの目的は何でしょうか皆さんアブラムイサクヤコブ戦場の時から長く長く約束され数多くの印を通して語ってくださった神様アブラムに示された約束の地カナンに入ってカナンにイスラエル人たちを導くために坊世を通して驚くほどの超自然的な奇跡を通して出張エジプさせカナーまで導いてくださりカナーに入って神の国イスラエルを建てて全世界に神様が生きておられることを示され全世界を救おうとしておられるんですけどこのためにエジプトからカナーまで今まで導いておられたのに長い間の夢の実現を目の前にして偵察して戻ってきてからは不可能だと入りたくないと戻っていきましょうと言います。皆さん何が不可能だとということですかでは今までエジプトから出てあるの,のを経てカナーまで来るのには自分の力でやってたんですか神様の力に委ねてやってきたのではありませんか自分の力と全くは関係なく、神様の超支援的な働きで今まで来たのに、今からでも神様を信仰によって委ねて進み出るべきではありませんか信仰によって委ねるなら神様がすべてやってくださるでしょう。何が不可能ということですかここで問われるのが信仰の問題です。信仰があるかかないかの問題です明確に分かれた2人と10人の報告その報告を聞いたイスラエル人たちはみんな泣きながら私たち結局入,入ってはいけない神様が与えてくださると言っても私たちは入りたくないエジプトに戻ろうとします。非常に神様と神の国と神の御業に無関心で自己中心的に自分に楽なことばっかり考えるイスラエル人。これを深刻な不信仰神を無視して神を拒否する民です。神様は信仰がないイスラエルを民数記14章12節には私は彼らを疫病で打ち、彼らを捨てモーセあなたを通して別の強大な国を建てたいと言いますその時孟瀬が牧者の心で鳥なしの祈りをします民数記中4章中3節から中9節まで長く長く神様にそうしてはいけませんと鳥なしの祈りをしますその時神様は孟瀬の祈りに応えてくださって民を許してくださったんですが皆さん、鳥なしの祈りがどれほど大事でしょうかじゃあ、3番目です。神様の約束があるとしても、神様が約束されたことを得るためには、信仰がなければいけません。その不信仰の結果と信仰の結果がどのように書いてありますか神様は孟星の祈りを聞いてくださって、イスラエル民の罪は許してくださったんですが、22節23を見ますと神様を無視したイスラエル人たちは決して約束の地を見ることができないであろうと言われましたじゃあここで不信仰の結果どうなったのか偵察した1日を1年として40日偵察したこと40年間あれので彼たちは生活するようになりますもともと1年目1年でもうカナンに入るようになってったんですがカナンで入ることができなく荒野で40年間生活しなければいけない理由は不信仰のゆえです結局彼らはカナンに入ることはできませんでしたまた神様の使命から除外されてしまいました神様は彼らを使いませんでした信仰がない人は神様が使うことはできません。では40年間荒野で何をするんですか彼らが存在する理由は死のことを待つだけです。荒野を黒々回りながら彼たちは荒野でみんな死ぬようになります。父と蜜が流れるカナンには入ることはできないんです。神様は彼らを荒野で滅亡され、アラノで生まれた第二世代を連れて入りたいと言われますそうしながらあなたたちはもう再びアラノに入れなさいと言ってアラノに連れて行きます結局一年の間に一年目に入るようになっていたカナンは入ることができなく一世代が全部死ぬ時までアラノでくるぐる回ることだけでした皆さん不信仰の大化はこんなに悲惨ですしかし信仰によって報告した幼少庵とカレプはどうだったんですか彼らは神の見業に立派に用いられましたそして彼たちの子孫たちは紫々孫祝福されるようになりました幼少庵は王政に引き受けるこの後継者としてリーダーダとしてイスラエル人のリーダーとして神の栄光とコリンジャイの中でカナン征服戦争で用いられました彼はボーセのように数多くの奇跡を体験しながらヨルダン川を渡りエリコ城を破り戦争の勝利を経験しました彼はまた世の中で誰もできなかったことがあるんですけど幼少書1三節見てますと希望のために戦いがありました敵を滅ぼすのに時間が足りなかったんですその時幼少は何を信じたのか「太陽その場でとどまれ」「火をとどまれ」「月をとどまれ」と言いました皆さん私たちが太陽をとどまらせることはできますか月をとどまらせることはできますかできました。ヨーシュアはやってくださいました。神様が丸一日間、全宇宙を止めさせて、ヨーシュアのこの働きを助けてくださったんです。ヨーシュアは神様との親しいマジョリの中で、神の栄光の中で過ごしました。またカレブは、カナン西翼戦争で一番難しく、産地に過ごしている巨人、穴く子孫を倒すようにさせ彼が直しているユダヤ侮辱は後になってダビデの系統になり子子孫孫王の家紋になります王の系統になりますまたメイシアで来られるイエス様がユダヤの家紋を通して来られる祝福の上祝福を得ることができました今イスラエル人たちの中で残っているユユダヤ人ユダヤヤ人だから今イスラエル人たちをユダヤ人と言われるんですけどカレブの侮辱だけが残されています皆さん私たちがみんな信じるんだって言うんですけど神様に用いられるまた神の栄光に参加するかできないかは信仰があるのか信仰がないのかに書かれてあります。じゃあカデス・パルネアの事件が今の私たちにくださる意味は何なのかというじゃあ今私たちにはどんな信仰を試されているんですかじゃあ私たちには今最後の時の神様が私たちにくださったビジョンがあります回復とリバイバル大収穫のビジョンです新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるべきだと言われたリバイバルが今最後の時に来ますそのリバイバルの力で地の果てにまで大収穫を行うことになりますけどその御業に用いられるか用いられないかそれが私たちが信仰あるのか信仰がないのかそこに問われていますマタイの二十四章1四節そして御国のこの福音はあらゆるための証として全世界に述べ伝えられるそれから終わりが来ると言います全世界に福音が述べ伝えられているんですけどはじめイエルサレムから始まって昭アジアヨーロッパアメリカそしてアジアそして中国そしてイエルサレムから始まってイエルサレムに戻っていくならもう終わりが来るんですけど今福音はどこまで行っているのでしょうか神様は人類救いの計画のために初めから計画されイエス様を通して完成され地の果てにまで明かしすることをイスラエル人とキリスト社に頼んでおられるんですけど信仰によってその見業に用いられるのかそうじゃなければその大きな計画を無視してまあ私はまあうまく食べてうまく生きることだけ考えて私は神の大きな計画って私関係ないだろうと。皆さんこれが幼少は枯れブと中部族のリーダーたちが異なったことでした今も神様を同じように私たちに聞いておられるんです世の中を見てあなたは私の全世界を救う計画ができると思うのかそれができないと思うのかその見技にあなた自身が参加するのかそうじゃなければそれを無視して私のの生活ばかかりするのかこれを今カデス・パルネアの事件を通して私たちに問われていることなんです。最後のリバイバル大収穫は偉大な働きです。大きな霊的な戦いがありそこには大きな代価の支払いがあると教えてもらいました。じゃあそのために信仰によって神様を見上げ準備していくのか。そうじゃなければ現実と状況ばかり見て私は無理だよ私はできないと思っているのかということです。神様が私たちを救われた理由また恵みを施してくださる理由は神様の良い技のためです。願わくは神の国神の栄光のために最後まで信仰によって祈って準備していく私たちになりましょう。そうするなら、マタイの6章33節まず神の国と神の気を求めなさい。そうすれば全てを加えて与えられると約束したように、私たちが神の国、神の栄光のために生きるなら、食べて生きること、子供の問題、家庭の問題、コロナの問題、災いの問題、全て神様が解決してくださることを信じます。皆さん、私たちは生活するためにこの世に来たのではありません。使命があるから来ました。また神様が救われた目的、今も恵みを与えてくださる目的があります。それは良き技のためです。それを忘れてはいけません。ただ生活が目的であるなら皆さんは世界世の中しか見えないでしょうそうするなら信仰はできません私たちの目的が神様を喜ばせ神の栄光のために生きたいと思っている時神が見えるし信仰が来ます私たちのキリスト者に一番大事なのは信仰です私たちが信仰によって神の栄光のために生きるなら神様は信仰によって生きた養子は枯れ布のように全てを加えてくださり私たちの子孫たちに異業を与えてくださり私たちの人生を永遠に祝福される人生としてくださるでしょう皆さん信仰が大事です信仰によって満たされますように3月はこの信仰またもう一度またまた私たちは強めて行きままましししょうお祈りいたします神様今日は信仰によって分かち合いました私たちは信仰によって神様を見て神様の世界経営を見て神様の救いの計画を見て私たちに与えてくださったビジョンと使命をうまく担っていく私たちになれるようにそして永遠に祝福される私たちにならせてください。イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメンアーメン。